0: Добрый день, друзья, с вами проект Охота Лайф. Его ведущие Алексей Беляков и я, Александр Фролов И в гостях у нас сегодня наш коллега по журналу Алексей Демидович. Алексей, привет! Добрый день, ребята, добрый день, дорогие радиослушатели Про рыбалку мы еще не говорили Но вот подошли к этой теме Леш, о чем предлагаешь поговорить,
1: что обсудим сегодня? Ну, собственно, то, что мы уже предварительно обсуждали И такая тема, на мой взгляд, насущная, интересная Про подводную охоту То есть это и рыбалка, и охота такая некая переходная штука, и я сразу честно скажу, я большой противник подводной охоты в нашей стране во внутренних водоемах вообще абсолютный противник.
2: Ну угу. непонятно на самом деле, потому что это интересный вопрос. Я для меня, наверное, как для охотника, было бы, э, такое ну, казалось, что было бы здорово проводить время на подводной охоте, когда нету охоты открытой оружейный, да, то есть он приехал на водоем,
0: взял ну, замер, да,
2: да, да. остановил меня только то, что очень дорогое оборудование, я не стал даже это пробовать. Вот. ну, вот Алексей, ну безусловно
1: положительные стороны в этом есть. Это в любом случае спорт, это развитие там выдержки, выносливости, подрастающее поколение, все такое. Опять же поддержка бизнеса, там и малого и среднего этой рыболовной базы и, и торгующей организации, это все здорово. Но есть ряд конфликтных ситуаций которые, на мой взгляд, нивелируют эти плюсы. Ну, а ты нам расскажи, потому что мы с Алексеем, как
0: говорится, не, не в теме <coughs> вопроса, а вот как чего
1: все это ну, развивалось. Основной конфликт, на мой взгляд, это конфликт со спинингистами любителями, которые зачастую, даже не зачастую, а по большей части сейчас придерживаются принципа поймал, отпусти. Угу. И особенно это относится к трофейной рыбе, чего подводники сделать по определению не могут. Подводник, если охотник выстрелил, все, и он убил. Ну, собственно, как и мы, да. Человек, который выбирает, кого стрелять, естественно, выберет большого трофея. Угу. Поэтому вот такая ситуация, что подвохи выбивают большую трофейную рыбу которые в пресной воде, это не море, опять же, э, подпускают очень близко людей. Те же самые, те же щуки, они никто там за 50, за 30 метров не убегают. К ним, как правило, можно подойти там на 2, 3, 5, иногда вообще погладить. Угу. – Ну,
2: это, как правило, в теплой воде все таки а в холодной воде они же в ямах, э, что по подвохи ныряют. –
1: Да, в яму можно нырнуть с фонариком на приличную глубину, при наличии выдержки, там, хорошего снаряжения, можно довольно глубоко нырять и стрелять, убивать. Ну, и, насколько я помню,
2: законодательство запрещает использовать акваланги для этой охоты, да
1: это было всегда законодательство используется любые вот эти дыхательные системы вспомогательного ну, акваланги грубо говоря то есть нырять mm -hmm. можно только с ластами с маской и с трубкой на задержке дыхания
0: mm -hmm.
1: то есть насколько ты физически
0: готов да настолько Конечно, ты и ныряешь да. скажи но а, а насколько это вообще подводная охота массовое явление потому что ведь первое это надо быть физически готовым, да, то есть уметь нырять, опять, то, о чем ты говоришь, держать дыхание, там, ложиться на дно какое-то время, там, находиться там, да, э, в засаде. Потом это, видимо, большой спектр э, снаряжения, который ну, стоит должен... денег. Да, то есть, скажем так,
1: какой-то порог есть вход в эту тему, да. Uh, да. То есть насколько массовое это явление, насколько это доступно? К этому апеллируют подвохи, что зря вы на нас ругаете обижаетесь. Мы, может, и стреляем в трофейную рыбу, да, мы ее убиваем, но нас совсем мало. Угу. Реально, никто не считал этих подвохов, никто, естественно, этих исследований, кто больше ловит массовый рыболов-любитель, сетевики или подводник убивает, этого не делал. Это такой вот просто конфликт мнений и рассуждений. Но угу. тем не менее, существует. А по поводу количества. По моему разумению, поскольку уж это охота, это оружие, то было бы разумно, например, ввести какой-нибудь минимальный охот-минимум для подводного охотника, получать такой же охотничий билет. Угу. Подводного ну, и тогда охотника. Бы, вы... И получать разрешение на оружие. Во-первых, тогда да. проще всех посчитать, это как-то к чему-то обязывает, ты уже все-таки за тобой кто-то следит, кто-то контролирует. Ты вот... А у нас сейчас, получается, ты купил ко... есть деньги и желание, ты купил костюм, ружье, поплыл и все. Ты царь-царю кум-королю и делай, чего хочешь. Вроде как, все, он под воду нырнул, за тобой следить никто не может. Угу. В отличие, опять же, от охотника. Ты вышел, это все-таки выстрел, может кто-то прийти. Ег... Это все тихо и под водой. Ты можешь там делать чего угодно. И многие люди, к сожалению, так и воспринимают. Конечно, не все. Я не говорю, что все. Есть и приличные подводные охотники, которые относятся действительно аккуратно сдержаны ко всему, то есть не стреляют много, не стреляют то, что не нужно, соблюдают норму и так ну, далее. – Ну, то есть все-таки, как и в любом э, сообществе, какие-то негласные
0: э, правила, и в э, сообществе подводных охотников они тоже какие-то есть, ну, какие-то морально-этические, там, да, что ты делаешь,
1: что, что хорошо, что плохо, что нельзя. – И да, и нет. Есть некие сообщества, в которых, естественно, там опытные старые подводные охотники учат молодежь, которым никто не настреливает там, по 300 сазанов, никто не стреляет сама на зимовальной яме, то есть где-то это есть. В то же время, поскольку это никакой обязаловки нет, куча народа стреляет просто так, Выкладывают море фоток вот, с этими убитыми рыбами. Угу. То есть и да, и нет. Среди приличных но охотников есть. – Я массовых...
2: помню, как нет. одна из поездок в Артур, когда мы приезжали. Летом как раз проводили фестивали. Меня, честно говоря, немножко даже то, что отдельные базы страханской дельты специализируются на подводной охоте. Ты можешь приехать вообще не готовым совершенно. Тебе просто дадут костюм, дадут ружье, Игорь с тобой будет ездить, объяснять, как что делать. Ты можешь попробовать. Ну, понятно, там подгонка костюма и прочее, но вот, и люди меня впечатляли, там вылезает, у него там полный кукан этих настрельных сазанов, ну вот, ну, вот это размера.
1: пресловутая охота в дельте, где глубина зачастую метр-полтора метра, сазан кормится на мелике, то есть, там... То есть можно вообще не иметь никакой физической подготовки, да, ты навыков на океане. Плаваешь да. на полтора метра к нему, подходишь и стреляешь. Ну, Кому-то это надо. А охота ли это вообще возникает? Да. вопрос? Да. —
2: вопрос. А знаете, интересно, мне возник такой вопрос, когда мы говорили про любителей спиннинга и подводных охотников. А насколько соотношение все-таки по затратам у одних и у других? Потому что профессионал спиннингисты тоже же. И палка стоит не так уж и дешево. И всевозможные. Ну, там, как лески минимум, иногда,
1: да. Если сопоставлять, то у профессионала спиннингиста есть лодка с мотором, с эхолотом, навигатором. То есть, конечно, профессиональный спиннингисты тратят гораздо больше, чем а, хотя профессиональный да. охотник может тоже купить лодку, и дальше уже к ней хостели с Ну и так далее, и так далее. Да, да. Потом джип, прицеп. Большое занятие это всегда, конечно, большие вложения.
0: Понятно. Хорошо. Скажи, пожалуйста. Ну, хорошо, это наши такие прекраснодушные там рассуждения, что вот это хорошо, это плохо, ну и, собственно, это никому не указ и, как говорится, ну и наплевать, а с точки зрения э, законодательства, которое как-то регулирует, у нас приняли же правила,
1: да? — Новые правила рыбалки,
0: да, там да, немного рыбал.
1: коснулись подвохов, что на самом деле отрадно, потому что законодатель угу. движется, на мой взгляд, в правильную сторону. Во-первых, э, запретили использование электроники. Если вкратце, это то есть это лодочная электроника, которая сейчас современная, с боковыми лучами, с большим обзором, которая по 30-40-50 метров смотрит в сторону холод. А, ты, соответственно, плывешь на лодочке, выбираешь, видишь большую рыбу на этом эхолоте и целенаправленно к ней ныряешь и ее стреляешь. Угу. Запретили использование холота для подводной охоты, вот таким образом. Угу. Как за этим кто-то будет следить будут ли вообще непонятно, как доказать, что ты именно нырнул за этой рыбой, потому что ее тут увидел. Но, тем не менее, подвижки есть. Угу. Второе, естественно, запретили в местах массового скопления людей, где, ну, на пляжах. То есть, это угу. логичная такая вещь. И по поводу вот этой охоты в дельте, тоже запретили использование орудий. Как-то там я точно не помню, как сформулировано. Но, по-моему, по поводу использования оборудования для подводной охоты с воздуха. То есть, если ты плывешь на лодке с uh -huh. подводным ружьем uh -huh. и видишь сазана, и сверху его стрелять нельзя. То есть ты все-таки к нему должен нырнуть. Uh -huh. ну, вот то есть это по сути, ну, не не острогой, да, с лодки, а, так сказать, ну, где... Да. да. Uh -huh. Этот. Все пока еще такое достаточно сырое, но по крайней мере подвижки вот в эту сторону, на мой взгляд, правильные идут. А
2: распространяются вот эти все правила, которые вы приняли по, по, нормам, по нормам. Конечно, да, на них конечно, тоже на да. Подводов, да.
1: Да. То есть в этом плане подводный охотник приравнен к рыболову. Та же норма 5 килограмм в день. А и все извините. И ну а если он охотит там бенс, трофейный сом. Все. И, либо одна рыба, в которой более 5 килограмм, то это одна рыба. –
0: Все, есть, Если ты поймал что-то, то что весит так. больше 5 кг
1: явно, то так. на сегодня ты рыбалку вз... же, завершить. – да. Если в рыбалке ты можешь ее поймать, отпустить, поймать следующую, отпустить и так целый день наслаждаться. – тут Получать все. удовольствие, да.
2: – Застрелить – отдать, застрелить – отдать. – к
1: сожалению делают тоже такие штуки, там, где проверяют подвох, варят кораба металлические из прутьев, и топит их под воду, и человек плавает, стреляет, и рыбу складывает в этот короб. То есть, если ты выныриваешь, у тебя там один сазанчик. Дежурный висит. Да, да? А потом ночью выгодно, залезть эту вот всю. ну да, причем делают это люди, к сожалению, часто обеспеченные. Угу. Вот такая тупость какая-то странная, которой в рыбалке очень много. Жадность. Непонятно, я не всегда это понимаю, приехать вот на крузаке, спустить большую лодку, поставить сеть или вот надолбить этих сазанов 300 килограмм. Какой в этом во всем смысл, не всегда понятно. На чем ты думаешь о завтрашнем дне, о своих детях, что им останется? Непонятно. Непонятно. Больше непонятно. Части Европы, насколько я знаю, вообще подводная охота во внутренних водоемах запрещена. Она очень сильно развита на всех побережьях у всех странах, которые рядом с морем, но в море. Поясни, пожалуйста, да, вот внутренний
0: водоем, пресные водоемы, реки, озера, реки, озера, искусственные там какие-нибудь водохранилища, да? Да, да. То есть в Европе подводные охотники, будьте любезны, это только соленая
1: вода. Там проводятся чемпионаты, это поддерживается на государственном уровне, все кино снимают, все здорово. Там другая история, там рыба... Извините, плавает со скоростью 50 км в час и прозрак воды тоже там до 100 метров, угу. это ты попробовал туда занырни сначала. И попробуй догони. Да, подожди 5 минут кого-то там, стрельни на 10 метров в нужный момент, это совсем другая охота. Угу. Там действительно это гораздо сложнее делать. Но у нас ну, это, это спорт уже, да. 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 Спорт.
2: В нашем море не найдешь еще рыбу, у нас там так мутно, что вообще ужас, особенно Черное море, взять Зате Ну У нас моря, да, победнее, конечно,
1: угу. чем там Средиземные или где-то океаны. Хорошо. А вот смотри,
0: наверное, я так понял, что основная собственно, претензия рыболов, которые, которые не подводные охотники, это первое количество, да, угу. добываемой некоторыми персонажами рыбы, то, что там, там в социальные сети попадает, угу. вызывает там боль возмущения, здравого негодования. А вот. И э, я так понимаю, что все-таки подводный охотник, так как он ориентирован на крупный экземпляр, то это, собственно, влияет, наверное, как-то и э, на
1: э, популяцию, да? Когда ну,
0: выбивается да, мат маточная, маточная, да, маточная, как да и трофейные
1: и маточные да поголовья, которые лучшие производители и самые желанные трофеи для всех. То есть подвохи стреляют их. Угу. Но только если ты
0: щуку. А, на десятку, на, на джерк, как говорится, Может, да. за, за,
1: за, запарковал, ты аккуратно... Положил ее на мокрый матик, взял мокрые перчаточки, специальными инструментами все из нее вынул, погладил, поцеловал и отпустил. И, да, и... взял фоточку себе на память. Да, да? Приехал через год туда же, на то же место и поймал ее еще там, на, ее на больше. Мы мы говорим, что
2: это, на самом деле профессионал, любитель, который будет ловить, он 10 километровую щуку, но ее не поймает. В любом случае. А вот, собственно, подвод, если вот он приехал с простым костюмчиком и ружьем, он может, может ее взять просто, вот, если она будет стоять где-то в травке, угу. в теплой водичке. Мы на Валдае, так, собственно, я наблюдал, как ребята приезжали, и вот на таком мелеке стреляли крупную рыбу, действительно крупную, которую ты взять вообще никакой удочкой не мог, потому что она стояла в траве
0: понятно, ну и плюс а, еще такая штука а, вот все астрахань, 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 а, астрахань да, дельта, понятно, таскать уникальный а, регион, там разнообразие а, широкий широкий спектр, собственно, то, чего можно поймать, если мы говорим про какую-нибудь там, ну не знаю, про северную рыбу, которая там она же очень медленно растет, да, те же там это и так далее, то есть –
1: Выбить ты...
2: маточное поголовье легко, я так понимаю.
1: – Ну, с лососем и другой – это проходная рыба, там, угу. там нет смысла нырять, там, тем, кому нужна эта рыба, они либо сетки ставят, либо как-то еще делают, то есть там этим не особо занимаются.
0: Угу.
1: Это вот в основном про стоячую, полустоячую воду, медленно текущие реки, угу. вот это все вот то, что вокруг нас Средняя полоса, центральная там или, или Дельта, или Волга.
2: Ну, это сразу вопрос. То есть на самом деле, что мы уже заговорили до этого про собственно о том, что надо какой-то делать типа охот минимума для них, ну, вот, может, для это. подводов. Но вот вопрос о безопасности на самом деле я сам был свидетелем, когда мы на охоте идем на лодке, и вдруг рядом выныривает этот человек с ружьем, егерь на него жутко аирует, потому что у него не поплавка ничего, наехать на него перепереметить. Хотя по
1: правилам на его лодке должен стоять флаг определенного цвета, у него на тросике должен быть маркер буй там красный, который за ним волочится, пока он плавает. Это естественно не делают, поскольку никто этому не учит, никто не обязывает. Это в законе есть то, что обязано. Ну то есть просто есть риск
0: попасть подвергнуть лодки.
1: Угу. Вот это. Угу. это я, я вот к тому, что я не, не то, что прям уж совсем против. Я понимаю, что многим людям это интересно. Действительно, плюсов много. Мы много спорили давно, на меня и обижались подводники, и я на них обижался. На мой взгляд, вот какая-то система, некое обучение, получение сдачи охот минимума подводника, получение ход билета и даже, возможно, какого-то разрешения. Может, более какого -то простого, чем огнестрел. Uh -huh. Но это все-таки ружье, из которого вылетает стрела. Люди не умеют вообще с этим общаться. А ты можешь это свободно купить в магазине. Uh -huh. Вот небольшое вот это регламентирование. Хотя бы. я думаю, что может наши законодатели к этому и придут потихоньку. Хорошо. Ну, в общем, как я понял, ты как
0: таковую подводную охоту а окончательно не отрицаешь.
1: Вопрос только тому, как это должно регулироваться, да. какими да. нормами. Да? Поскольку многим людям это интересно, а морского побережья у нас не так много, не такое оно ну, теплое, не такое разнообразное, ну да, людям интересно, хочется, это в принципе хорошо. Только это должно быть нормально, по-человечески, регламентировано, с бумажками, с обучением, тогда да, тогда, наверное, можно. Ну
2: М -м. как луки мы сейчас, законодательство да, по да. ним вышло, должно быть такое же метательное оружие, только под водой. Совершенно верно
0: понятно, хорошо, Алексей, спасибо с вами был проект Охота Лайф сегодня мы разговаривали не совсем про рыбалку а про подводную охоту про рыбалку мы, наверное, еще поговорим обязательно поговорим Да. всего доброго, будьте здоровы ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи аминь